0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast zum Thema Lebensmittelhandel online mit Udo Kieslich von All You Need Fresh. Wir besprechen heute, wie der Lebensmittelhandel online in Deutschland wachsen kann, wie groß er eigentlich schon ist, was die Wachstumshürden sind und welche verschiedenen Player es in diesem Markt gibt. Auch sehr spannend, ähm, daher werden einige Details über All You Need und die Wettbewerber verraten. Ähm, genau zuhören empfehle ich da. Ähm, vielen Dank auch für die vielen... Broadcast-Teilnehmer der neuen WhatsApp-Kassenzone.de-Gruppe. Da könnt ihr immer noch teilnehmen. Der Link ist unter dem Podcast. Es sind schon fast 150 Teilnehmer. Da kommen wieder exklusive News. Das wird extrem spannend 2017, weil ich auch noch nicht genau weiß, wie sich dieser Kanal entwickeln wird. Und wenn ihr ja jetzt Kassenzone.de noch was Gutes tun wollt, dann äh, wäre es total cool, wenn ihr das E-Commerce-Buch bewertet auf Amazon. Das wurde mittlerweile 4.000 Mal verkauft. Es gibt aber nur 30 Bewertungen. Das ist eine relativ schlechte Quote. Und ihr würdet dem Buch und Kassenzone sehr helfen, wenn ihr dort ähm, ein paar Sterne eintragt. Auch den Link findet ihr unter dem Podcast. Im letzten Podcast habe ich zudem angekündigt, dass Payback uns 2017 unterstützt ähm, als Sponsor. Und dabei hilft, die Podcast-Transkription zu bezahlen oder das ein oder andere Experiment zu finanzieren. Das ist deshalb auch so interessant für uns, weil Payback ein eigenes Ökosystem darstellt im, im europäischen Markt, insbesondere im deutschen Markt, das ist extrem bekannt. Es werden fast 30 Milliarden Euro Umsatz im Jahr über die Payback-Partnerkarten äh, getätigt. Es ist zumindest nach einer Umfrage in Deutschland die drittwichtigste Karte, nach EC und Kreditkarte im Portemonnaie der Payback-Kunden. Ähm, und es wurden halt sehr, sehr viele Punkte gesammelt in den letzten Jahren in 2015 äh, Punkte im Wert von 338 Millionen Euro und die meisten davon wie, werden wieder eingelöst und da kann man sehr, sehr viele verschiedene Sachen testen und uns überlegen, wie Payback-Punkte als Steuerungsinstrument wirken und ob das Besser funktioniert als direkte Rabatte und Coupons, ob die Kunden teuer sind, ob die äh, ob die langfristiger bei den Händlern bleiben, ob man in Summe mehr Umsatz machen kann und ob das quasi so ein eigenes Ökosystem darstellen kann. Da gibt es sehr, sehr viele Fragen, denen wir uns in den nächsten Folgen widmen werden. Wir werden ja auch eine Ausgabe nur zu Payback machen. Da freue ich mich auf jeden Fall total drauf. Und bis wir diese Ausgabe machen, es ist extrem wichtig, dass ihr auch die Payback-App installiert habt, damit wir während des Podcasts so ein paar Sachen testen können. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit dem Lebensmittel-Podcast.
1: Hallo Udo, willkommen zum zweiten Kassenzone-Podcast Interview 2017 zum Thema Lebensmittelhandel online. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
2: Ja, hallo, ich bin Udo Kieslich. Ich bin bei All You Need Fresh seit vier Jahren einer der Geschäftsführer. Wir sind drei Kollegen und ich betreue schwerpunktmäßig Business Development, Finance und Einkauf und wir sitzen in Berlin.
1: Sehr gut. Ja, in Berlin sitzen ja auch viele andere berühmte Firmen. Das kann nur ein gutes, das kann nur ein gutes Zeichen sein. Bevor wir jetzt zu eurem Geschäftsmodell im Detail kommen, müssen wir, glaube ich, viele Hörer nochmal abholen, wie dieser Markt eigentlich in Summe strukturiert ist, wer der Player ist und ob äh, Edeka und Rewe und Co., ob die morgen Angst haben müssen, dass auch niemand mehr in den Laden kommt, so wie es beim Mediamarkt mittlerweile ist, durch die Dominanz der Online-Händler im Consumer Electronics-Bereich. Äh, Kannst du ein bisschen was zu dem Markt erzählen? Also wie viele Leute kaufen schon Lebensmittel online? Wer sind da dominante Player in Deutschland? Ist es in anderen Märkten auch so oder mhm. denken wir so ein bisschen hinterher?
2: Mhm. Okay, also... Ähm ich würde schätzen, dass in Deutschland ungefähr eine Marktpenetration oder Marktanteil von 1 bis 2 Prozent ist. Das hängt davon ab, wie man jetzt die einzelnen Segmente definiert.
0: Wie hoch ist denn der Gesamtumsatz in dem in den Lebensmittelmarkt?
2: Ich glaube, es wird immer so um die 200 Milliarden geschätzt. Und dann ist halt die Frage, wie man jetzt die oh. ganzen angrenzenden Segmente, Wein und Tierfutter und äh, Feinkost und Drogerieprodukte mit dazu... Das
1: ist noch gar nicht drin bei den 200 Milliarden. Also
2: das, das ist immer die Frage, wie man die online umsetzt, was man dazu rechnet und nicht dazu rechnet. Okay. Äh, vom Wachstum her ist es so, dass wir, aber ich glaube auch alle anderen deutschen ähm, ja, Mitanbieter, ich glaube letztes Jahr sehr stark gewachsen sind, irgendwas zwischen 30 bis 50 Prozent. Äh, also die, dort, online die online Die Online-Händler. Ja, und, und ist der Markt selber auch gewachsen? Also ich würde sagen, ja. Also sowohl die Anfragen, die Klicks, die das sieht man an den Kapazitäten, auch wenn man mit mal Konkurrenzmanagern mal spricht, was was deren Probleme sind. Dann ist eigentlich letztes Jahr für uns so in der Historie, wir machen das seit 2012, eigentlich so der das Jahr gewesen, wo man sagen kann, eFood zumindest von der Akzeptanz im Markt wird sozusagen anders wahrgenommen und viel positiver gesehen.
1: Okay, 1 bis 2 Prozent, ist der Gesamtmarkt gewachsen? also wenn nee, 1 bis 2 Prozent
2: Marktanteil.
1: Ja, aber Marktanteil, das, das verstehe ich. Das ja. Ja, dann wäre ja E-Food in Deutschland dann bei 1 bis 2 Prozent, zwei bis 4 Milliarden, mhm. ähm, sagst du ja. Aber ist denn der Markt, also der, dieser Gesamtmarkt, ist der auch gewachsen?
2: Also ich glaube, der äh, Gesamt-Offline äh, Offline und Online, das sind ja irgendwie nur, weiß ich nicht, Inflation, 3, 4 Prozent. Also Online nimmt Offline stark Marktanteile ab. Natürlich auf einer sehr kleinen Ebene, aber das ist ja nur eine Frage von von mehreren Jahren, wenn man länger überdurchschnittlich wächst, dass dann die Marktanteile auch deutlich steigen. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf Großbritannien schaut, da ist der Marktanteil so bei 7 bis 8 Prozent, der führende Pure Player Okado, die wachsen mit 15 Prozent und die Offliner wachsen… Wie viel,
1: wie viel Umsatz haben die heute schon Okado? Die haben
2: 1,2 Milliarden Pfund gehabt letztes Jahr, also schon eine ordentliche Zahl. Und äh, die Offliner wachsen dann typischerweise eher so 3-4%, sodass es also eine Migration hingibt zu mehr Online-Käufen.
1: Wie muss man sich das Wachstum vorstellen? Sind das einige wenige Vielbesteller, die das treiben, wie es ja auch heute im, äh, im Amazon-Online-Handelsbereich ist? Sind ja die Vielbesteller, die dann so 100 und mehr Bestellungen pro Jahr auslösen? Oder sind das, ist es tatsächlich gleich verteilt? Also die, der ganz normale Kunde, der dann anfängt, sein Einkaufsverhalten, was er bisher beim Supermarkt vor Ort, ja. die hat, online zu transferieren? Oder ist es nur für Spezialcases?
2: Naja, es, also wir, wir selber machen, seit einem halben, dreiviertel Jahr zerteilen wir die Kunden nicht nur so segment, also segmentartig auf dem Papier, high level, sondern richtig mit entsprechenden statistischen Methoden. Und was wir festgestellt haben, es gibt halt ein sehr spitzes Segment innerhalb der, der Stammkunden, also Stammkunden definiert als äh, mindestens einmal gekauft in einem Jahr die sozusagen Heavy User sind und das ist auch in UK so dass also innerhalb auch der der englischen Kunden gibt es noch ein, ein Bruchstück die halt mehr oder weniger in UK wohl alle zwei Wochen bestellen bei uns sind die Heavy User die bestellen so alle vier bis fünf Wochen so und dann gibt es noch spezielle Use Cases also zum Beispiel Firmenkunden
1: Moment, äh, du Heavy User in eurem Bereich bestellen alle vier bis fünf Wochen. Ja. Das ist aber, das ist ja dann nicht dieser tagesaktuelle Wochenkauf, den man dann bei euch erledigt. Nee, sondern so ein geplanter.
2: Eher, wir sprechen eher so vom Vorratskauf und der ist hat dann aber auch überdurchschnittliche, also überdurchschnittlich hohen Bon und ist auch sehr heterogen bezüglich TK, Frische und was man alles so hat. Mhm. Und daneben gibt es halt die Firmenkunden. Ist das im
1: Ausland auch so? Es ist bei Ocado, die mit 1,2 Milliarden da schon in den Markt gehen sind, ist es auch dieser Monatskauf oder? Ich weiß nicht, naja, ich glaube glaub, in Deutschland ist das, ich habe das mal irgendwo gelesen, in Deutschland wird ja eher, ist der durchschnittsbau Supermarkt 20 bis 30 Euro. Ja, ja. Man kauft irgendwie täglich ein oder alle zwei Tage, weil man hat permanenten Supermarkt ja, nee. in der Umgebung. Das scheint ja. in anderen Ländern ein bisschen anders zu sein. Ja. Und deswegen sind andere Länder eher dafür geeignet, dieses Online-Thema zu durchbrechen. Oder, ist das richtig oder habe ich das falsch einsortiert? Ja, ja, es,
2: hängt, es hängt immer so ein bisschen vom Land und von der äh, geografischen Aufteilung ab. Und auch von, den, von der Supermarktabdeckung. Äh, bei Ocado ist es so, laut äh, Investor Relation, dass die irgendwie 112, 113 Pfund haben. Selbst wenn man das jetzt kaufkreisbereinigt ein bisschen runterbricht, äh, ist das halt immer noch ein recht hoher Warenkorb. Äh, Schweiz ist, glaube ich, jetzt ein Sonderfall. Ähm, bei uns ist halt so, wir haben jetzt so das Niveau von 60 Euro netto im Durchschnitt über alle Kunden erreicht, obwohl wir eine recht liberale äh, Politik bei Lieferkosten und bei dem Mindestbestellwert haben. Ich denke mal, der Wert, äh, der Wert bei anderen Anbietern in Deutschland ist leicht höher aufgrund der anderen Policy. Grundsätzlich ist es so, für die Kunden wird es halt immer attraktiver, je größer der Warenkorb ist, weil sie weniger schleppen müssen, mehr Convenience und für uns als Anbieter ist es attraktiv, wenn wir mittelgroße bis große Warenkörbe haben, weil das sich sonst auf Dauer wirtschaftlich äh, nicht rechnet.
1: Okay, so also bleiben wir mal kurz beim Markt. Ein bis zwei Prozent ähm, ist schon der Online-Anteil, also zwei bis vier äh, Milliarden ähm, Wachstum online wahrscheinlich äh, auf dem Vorjahresniveau oder hoffen wir mal, dass es auf dem Vorjahresniveau? Vorjahresniveau ist. Das heißt, wir reden schon von dem signifikanten Markt, der da gerade online entsteht oder der online schon, mhm. online schon gehandelt wird. Ist, glaube ich, schwer zu messen, weil es mhm. tatsächlich diese so Unschärfen gibt im Bereich Tiernahrung, Wein oder Spezialprodukte. Ja. Ähm, vielleicht ist der Markt auch deutlich größer. Wir hatten da mit Pierre Harfeld mal so ein Interview ähm, gemacht, der sagte, der Möbelmarkt ist eigentlich online viel größer, als er heute ausgewiesen wird, weil ganz, ganz viele Bestellungen über das Ausland getätigt werden, mhm. die gar nicht mehr in der Erhebung reinkommen in den deutschen Statistiken. Ähm, welche Anbieter in dem Markt sind denn hier relevant, neben euch natürlich? Mhm.
2: Also in Deutschland äh, ist es so, dass man fairerweise sagen kann, man müsste ja unterscheiden zwischen bundesweiten Anbietern und sozusagen Local Heroes. Äh, bundesweite Anbieter ist, glaube ich, fair zu sagen, dass da die Rewe eine, eine führende Rolle hat. Wir sehen uns da so ein bisschen von der Größe und von der Innovationskraft als die Nummer zwei. Dann gibt es noch eine MyTime, die gehören im Nordosten, im Nordwesten zur Bünding-Gruppe. Um, und dann gibt es noch ein paar Local Heroes, also in München und in Berlin die Bringmeister, die jetzt ehemals Tengelmann, jetzt wahrscheinlich Edeka sein werden. Dann gibt es eine Fresh Foods in München. Und dann gibt es in Bevor, einzelnen... Warum das?
1: Ich, zu ich
2: glaube, das ist ein Mittelständler, also ein Unabhängiger, keiner, gehört keiner größeren Gruppe an. Kaufland hat jetzt in Berlin vor ein paar Wochen angefangen, nur in Berlin, da kann man jetzt noch nichts groß zu sagen. Und Edeka hat halt irgendwie sechs oder zehn verschiedene kleine Anbieter, die aber keine bundesweite einheitliche Präsenz haben. Also in Deutschland ist es noch überschaubar. Und dann gibt es halt noch so ein paar Spezialanbieter, wie zum Beispiel Lebensmittel.de oder eine Gomondo, die dann eher in Richtung Feinkost gehen. Eine Food.de, wo man aber auch nicht weiß, die gibt schon seit Jahren, die haben auch keine so große Größe, dass man jetzt sagen würde, die, die, die heben gerade ab. Also Rewe, uns. Und dann natürlich noch die, je nachdem wie man es abgrenzt, Amazon Schrägstrich, Schräg, Amazon Prime und vielleicht demnächst Amazon Fresh.
1: Habt ihr da Zahlen drüber? Also es ist immer schwer zu erheben. Also Amazon Fresh ist ja tatsächlich dieser Frische Produktbereich, aber man konnte ja, ich sag mal, Trock Trockennahrung, ja. ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, diesen, ja. diesen Markt, Cornflakes, konnte ja. man ja schon immer da, äh, da bestellen. Ähm, das, Im letzten Jahr gab es mal bei E-Tainment, glaube ich, eine Statistik, da wurde schon gesagt, Amazon ist ähm, im, im Fashion-Bereich wahrscheinlich in Deutschland der größte mhm. Anbieter, ähm, hat man ja auch nicht so auf dem Schirm. Bis, habt ihr da was? Da also wir haben, was? wir haben
2: keine Zahlen jetzt zu Amazon in okay. irgendeiner Form. Ähm, die, die, bei Rewe würde jetzt vermuten, irgendwas zwischen 50 und 100 Millionen bei Brinkmeister laut eben Geschäftsberichten wahrscheinlich irgendwas zwischen 10 bis 15 Millionen. und äh, die, anderen, die gehören jetzt ja zu Edeka. Die genau, oder ja, vorbehaltlich der Fusionskontrolle. Ja, ja.
1: <lacht> leidiges Thema. So. So. Ja.
2: Und die anderen, dann ist halt die Frage, je nachdem, wie man das jetzt rein definiert: ja. definiert man die Weinversandhändler noch mit rein, die Drogerieversandhändler, die Tierfutterversender, äh, da wird es dann so eine Grauzone.
1: Okay, verstehe Und dann gibt es ja noch diese. Zwischenplattform. Instacart ist ja in den USA da ja. relativ groß geworden. Ähm, das gab es hier in, in Deutschland ja auch als Kopie von, von Rocket Internet. Hab ich habe den Namen schon wieder vergessen. Ähm, Shopwings. Shopwings, genau. Die ja nicht, nicht mehr so aktiv sind. Ähm, Gibt es da noch viele oder sind da noch viele relevant? Ich habe jetzt in, in Kiel noch einen kennengelernt. Die heißt Food Sailor. Die machen auch so, einen, ja. so ein, so ein Bringkonzept. Also alles alles Plattformen, die sagen, naja, wir müssen, unser Value ist es, dass wir einen Zugang zu den Endkunden schaffen, in welcher Form auch immer, Rezepte-Ebene ja, ja. oder ja. tatsächlich Convenience-Ebene, dass man den Wocheneinkauf deckt und dann kümmern wir uns eigentlich schon um die Warenversorgung, ob wir das dann irgendwo vor Ort kaufen oder von Amazon zuschicken, das, dann machen wir, die, machen wir das äh, Business. Gibt es da viele?
2: Naja, also... Ähm Instacart ist in den USA immer noch ganz gut unterwegs. Ich habe jetzt ja keine genauen Zahlen, aber die sind in Dutzenden von Märkten noch aktiv. Persönlich fand ich das immer ganz interessant, weil die ein ganz gutes User-Interface haben im Frontend und weil natürlich dieser, dieser Punkt, dass man ohne Warehouse quasi diese Schnittstelle zwischen Ware und Kunde verbindet, einen gewissen Charme hat. In Deutschland hat ansatzweise eine Food.de schon immer dieses Konzept gehabt, dass sie kein eigenes Warenlager hatten, sondern die Ware immer bei der Metro ähm, sozusagen geholt haben und nur eine eigene Flotte hatten. Da könnte man gewisse Parallelen sehen. Aber sonst in, in Deutschland äh, ist mir jetzt keiner äh, im größeren Aufsatz bekannt, der sozusagen dieses Asset-Light-Modell fährt, weil es hat halt auch gewisse Schwächen. Äh, also Stichwort zum Beispiel Warenverfügbarkeit, Stichwort Qualitätskontrolle und Stichwort auch auf längere Sicht. Man kann ja nicht automatisieren, man kann nicht äh, sozusagen keine Stückkostenvorteile beim Fulfillment irgendwie erreichen, weil das immer wieder ein manueller Prozess ist und da würde ich vermuten zumindestens für für Westeuropa, dass sich das in der Form äh, nicht so stark durchsetzen wird.
1: Mit einer eigenen Flotte arbeitet ja indirekt, ne? ihr indirekt, Weil der gehört ja zur DHL, mhm. die hat mhm. ja eine, eine eigene Flotte. Ich habe mal gesehen, es gibt auch eine eigene Flotte bei Rewe. das ja. haben die eigenen Autos liefern aber nicht alles damit aus. Ich habe auch mal, als ich in Kiel gewohnt habe, gab es auch mal Lieferungen von DHL, ja. äh,
2: also es Umweltbund. gibt äh, es gibt da sozusagen verschiedene Philosophien im Markt. Die eine, der eine Grundsatz, auch im, auch im Ausland, ist jetzt nicht nur ein deutsches Thema. Äh, es gibt sozusagen diesen Cut-Off zwischen äh, ja, eigener Flotte und kompletten Fremdbetrieb. Dann gibt es so eine Mischung zwischen aktiver und passiver Kühlung aktive Kühlung nochmal für, für alle sozusagen Fachfremde ist, denn die Ware von Anfang bis Ende in der entsprechenden Kühlzone sind ja teilweise bis zu drei Kühlzonen bis zum Kunden transportiert werden, ist natürlich aufwendig, hat aber den Vorteil, dass man weniger Verpackung hat und schneller sozusagen sich bewegen kann, passive Kühlung. Da kann man sozusagen einen normalen Transportwagen nehmen, hat dann aber die äh, zwingende Voraussetzung, dass man die Ware in entsprechenden Verpackungsmitteln kühlen, verpacken und entsprechend sichern
1: muss. Mir geht das schon, das, war, das ist ja auch meine Privatfrage gewesen. Wir, 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 mein er verkauft ja immer noch äh, Rindfleisch über Local, Local Gourmet und ja. da ist immer relativ aufwendig dieses, also Pongals. heute ist die Idee, ja Trockeneis oder irgendwelche komischen ja. äh, irgendwelche komischen äh, Kartons die ganz ganz ja. abgekühlt sind man kann auch ja. mit tiefgekühlten Kartoffeln ja. arbeiten ja. um das zu, das, fun das funktioniert auch wir haben auch eine hohe Speicherwirkung aber da wird man das Problem da sagt man okay wir das Rind ist jetzt zerlegt und äh, zum nächsten äh, zum nächsten Donnerstag wird das versch äh, verschickt das heißt ja. quasi nach der Zerlegung wird das direkt in Kisten ja. äh, gesteckt dann kann man das verschicken und ja wir sind darauf angewiesen dass das dann um 16 Uhr wird von DHL abgeholt der ja. Express und am nächsten Tag ist dann keine Ahnung damals sind angefangen haben, weil das immer noch vormittags, nachmittags, so ja. die, ähm, die Zone. mittlerweile lässt sich das ein bisschen besser ähm, klassifizieren. Ähm, ist das immer noch so, dass ich als äh, so ein Markteinsteiger auf diese Art von Infrastruktur aufsetzen muss oder kann ich mittlerweile tatsächlich Kühlzonen einkaufen? Also könnte ich jetzt sagen, ab einer bestimmten Größenordnung, ich möchte nicht mehr, dass ich meine Ware so verschicken muss, sondern ja. ich möchte eigentlich jetzt bei dir, DHL, äh, oder bei irgendeinem ja. anderen Service ähm, einen Kühllaster einkaufen.
2: Also bei, bei DHL, soweit ich es weiß, gibt es erstmal, die verfechten dieses passive Kühlungsthema, also sprich diese Kombination aus Zustell, äh, relativ vor Zustelltreue und äh, guter Gesamtabdeckung in der, in der Fläche als auch in den ja. Metropolregionen, bieten dann aber als Ausgleich verschiedene zertifizierte Verpackungslösungen an. Wenn man sagt, dass, dass äh, man... Auch für Lebensmittel? Auch für Lebensmittel. Also wir nutzen okay. unter anderem für frische Produkte eine entsprechende Isolationsbox, die hält sozusagen 48 Stunden die entsprechenden Zonen bei Tiefkühlware haben wir eine eigene Lösung entwickelt mit Trockeneis. Und, ähm, wie lange hält das? Ähm, ja, also 36 Stunden. 36 unter minus 18 Grad. Weil wenn's mehr, mehr, mehr wie
1: teuer ist dann so eine, so eine Verpackung?
2: Ja, also es gibt sozusagen zwei Sachen. Das eine ist die Entwicklung der Styro ist eine Styroporbox, eine entsprechend mhm. konzipierte. es hängt von der Menge ab. Das sind so drei bis fünf Euro, je nachdem, wie man jetzt rechnet. Und dann kommt halt noch das Trockeneis hinzu. Das mhm. sind so vier, fünf Kilo. Das
1: ist ja ordentlich. Ja, nicht für den dafür, nachhaltigen Scheller wahrscheinlich. Aber, aber ne?
2: dafür ist es halt so, dass Stichwort Heavy-User-Wiederverkaufquote, dass TK sozusagen Pflichtelement ist in einem großen Warenkorb. Hm. Das heißt, man kommt nicht drum rum, TK anzubieten. Das ist zwar wirtschaftlich, sozusagen hat seine, seine Restriktionen, aber im Sinne von vollwertigem Einkaufserlebnis kommt man um TK nicht drum rum.
1: Ich bin mir sicher, dass in diesen Elektroautos, die, die, die er jetzt gebaut hat, irgendwann auch äh, tief ja. drinstehen. Ja, das ist sehr denkbar. Ja, ja das, das kleine Bofrost-Auto genau. <lacht> wird es dann am Ende, des, äh, am Ende des Tages. Okay, verstehe ich. Es gibt also wenig dieser Zwischenlayer in ja. Deutschland. Also wenig. Also ich kann eigentlich nur bei denen richtig gut bestellen, die äh, selber die komplette Vertikalisierung äh, abgebildet haben, also die komplette Kette, äh, genau. die Ware vorhalten. Es gibt aber noch einen Unterschied in der zur Verfügungstellung der Ware. Ihr habt ja, hast du gesagt, ein zentrales Warenlager, ja. in dem ich in dem ich bestelle. Mhm. Ähm, Rewe macht das, glaube ich, teils, teils. Ich glaube, die haben, ja. aus ihren Märkten picken die und haben irgendwie zentrale Lager, ich bin mir nicht sicher. Wie ist ja, das? also
2: es gibt sozusagen verschiedene Philosophien, hängt auch ein bisschen davon ab, wo man organisatorisch von herkommt, wenn man jetzt grüne Wiese-Ansatz hat oder wenn man, weiß ich nicht, die großen Offliner, die haben ja meistens schon gewisse Lagerstrukturen, äh, da macht es sicher Sinn, am Anfang die zu nutzen. Also Rewe hat meines Wissens äh, teilweise Dark Stores, also so, Fake-Supermärkte ohne Kunden, wo man äh, drin pickt. Teilweise picken die sind auch aufgebaut wie Supermärkte? Ähm, also zumindest von der Verteilung äh, okay. ist es nicht ganz unähnlich. Teilweise haben sie auch ja. eigene, äh, sozusagen ähm, zapfen sie eigene Supermärkte an. Äh, eine Bringmeister in München und ähm, Berlin, die haben ein eigenes Zentrallager. Und ähm, wir selber haben Zentrallager äh, aus der Philosophie heraus, dass wir sagen, äh, wir haben eine bessere Qualitätskontrolle. Wir haben von Anfang an äh, Bestandsführung, ist das Chine fachchinesisch. Also sprich, bei einem großen Warenkorb ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt... Äh, verschiedene Artikel kauft, das sind ja so 60, 70, 80 Euro. Da ist es immer nervig, wenn der Kunde irgendeinen Artikel nicht bekommt. Ja? Also er bestellt dreimal ähm, Kaiserschmarr für Kindergeburtstag und es sind nur zweimal, kommen nur zwei. Oder die Zitronen sind Donnerstagabend alle. Oder Montag früh gibt es keine Bananen. Das, das ist der Kunde einfach nicht, das akzeptiert der Kunde nicht. Das stimmt. Und, und das dieses stimmt. Problem ist sozusagen, lässt sich einfacher lösen. Es ist nicht komplett aus der Welt, aber es lässt sich deutlich einfacher lösen mit einem Zentrallageransatz als wenn man sozusagen hofft, dass in einem von 50 oder 70 dezentralen Lagern ausreichend Bananen, Kaiserschmarn oder äh, Hack vorhanden ist. Ich
1: kann mich noch erinnern, bei REWE, wir das ganz auf den Fall, jeder Bestellung, dass irgendwas nicht, äh, nicht, nicht da war. Und klar, die haben so, das ist auch schwierig in der Warenwirtschaft, das irgendwie abzubilden. Das wird dann wahrscheinlich auch das Zukunftsmodell sein. Also wer schafft, die Ware im, im Laden permanent verfolgbar zu haben, der wird auch dieses Spiel gewinnen. Insofern ist das noch ganz offen, aus meiner Sicht. Aber da war es dann so... Wenn dieses Kaiserschmarrn, also nehmen wir mal, die, wenn die Zitrone ausverkauft war, dann haben die halt Limetten mitge ja. mitgebracht. Oder irgendwas, was naheliegend war. Ja. Ja? Wenn die eine typ, bei Joghurt ist, glaube ich, einfach, den einen gibt's nicht mehr, wenn er gesagt es einen anderen Erdbeer, bei anderen Produkten beim Kaiserschmarrn ja, normalen Pfannkuchen <lacht> mitzubringen. Ist auch nicht so cool. Ja. Aber da, da hast du recht. Aber hat das dich ich habe immer verstanden, dieses äh, dieses ähm, dezentrale Konzept hilft dabei, dass man wirklich innerhalb von wenigen Stunden ausliefern kann. Und ihr habt ja jetzt ein zentrales Konzept. Wie schnell könnt ihr denn eigentlich liefern? Also was sind eigentlich die schnellsten also, äh, Lieferfenster? Also
2: äh, wenn wir sozusagen Normalbetrieb haben, jetzt nicht Starkverkehr kurz vor Weihnachten oder so, dann versprechen wir den Kunden sozusagen bis 23.59 Uhr bestellt, am nächsten Abend geliefert. In manchen Regionen ist es noch ein bisschen schneller, in Nürnberg. Und
1: da gibt es ja noch Lieferzeitfenster.
2: Genau, wir, also wir liefern nur äh, bei, in den Metropolregionen in Lieferzeitfenstern, in zwei Stunden Zeitfenstern von 10 bis 22 Uhr. Das ist nicht ganz unähnlich nicht zu, zu dem, was auch eine Rewe oder eine andere Konkurrent macht. Diese Wie z. gut
1: funktioniert
2: das? Also die Kunden nehmen es, äh, also hat bessere KPIs als der Standardversand, äh, auch eine höhere Wiederkaufquote. Nee, ich, ich, ich mein, mein, die, sind zuverlässig, von, die
1: zuverlässig, aber wissen wir bei der Deutschen Bahn. Wenn man unter 95 Prozent so, fällt, ist das die ja. 5%. Die also es ist noch, nicht, ist noch nicht
2: 100%, aber es liegt so ungefähr äh, bei 97 bis 98 Prozent für den gleichen Tag. Äh, und ja, das ist, glaube ich, ganz ordentlich. Und der Rest sind dann Abweichungen. Der Kunde ist ja auch manchmal nicht da, der vergisst es. Oder ja. äh, irgendwie eine Verwechslung falsch abgegeben. Also es ist schon recht hoch. Es ist deutlich besser als Paketversand. Und äh, das Gute ist ja auch... Obwohl die gleichen, äh, die gleichen Strukturen nee, ist eine, ist eine, also Wir nutzen ein sprinternetz also sozusagen entkoppelt von dem klassischen Paketnetz. Und ähm, da hat man dann halt bessere Zuverlässigkeiten, kürzere Cutoffs und auch einen, ja, man hat einen besseren Durchgriff.
1: Ja. Hm. Okay, ich verstehe das. Also ihr habt bei diesem bei Zent zentralen Business gibt es eine höhere, eine, höhere, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man das Produkt und Serviceversprechen, was man abgibt, auch einhalten kann, was äh, ich auch sehr gut nachvollziehen kann, weil natürlich klassisch Lebensmittelläden ja auch gar nicht für einen klassisches Logistik äh, Pick und Pack gemacht ja. worden sind in einem ganz großen Markt in einem riesen Rewe oder einem riesen ja. Edeka kann ich das nachvollziehen da gibt es wahrscheinlich genug Platz dass dann auch noch eine zweite Art von Kunden da durchläuft diejenigen die diese Abholkisten hm. äh, ähm, packen wird es denn gibt es denn eine, eine Korrelation zwischen den Kunden die heute schon die äh, ich sag mal Click und Collect Services äh, nutzen und den Kunden die online bestellen also die Kunden die das mit dem Auto abholen, ähm, auch die Kunden, die zuerst dann online bestellen?
2: Ja, also wir selber haben Ihnen jetzt keinen Click-and-Collect-Service in, in, äh, in irgendeiner Form an. Ähm, Aber du kennst den Markt, du bist ja Profi. Ja, also wir würden sagen, im Vergleich zu Frankreich oder Schweiz oder UK ist dieses Click-and-Collect-Thema in Deutschland, äh, also gibt es jetzt keine brennende Nachfrage. Also weder aus Kunden, die uns im Kundenservice das sozusagen ans Herz legen. Noch sehen wir jetzt den Bedarf so wahnsinnig. Es gibt zwar Konzepte bei den Offlinern, das irgendwie zu verheiraten. Ich glaube, DM Online, da kann man die Box in der Filiale abholen und äh, es gibt auch andere Ansätze, glaube ich. Bei Kaufland kann man, glaube ich, auch den die Lieferung beim Kaufland abholen, aber wir selber jetzt als Geschäftsführung und als, als Onliner sehen da jetzt eigentlich nicht so den, den wahnsinnigen Mehrwert drin, es sei denn, und das ist jetzt aber ein Spezialfall, dass das Fulfillment-Center direkt in der in der Großstadt wäre und man würde quasi den Kunden anbieten, äh, pass auf, du sparst 5 Euro, dafür holst du es aber selber hinten an der, am Fulfillment-Center ab. Ja. Also quasi die letzte Meile wird substituiert und der Kunde hat einen Preisvorteil davon. Das gibt es teilweise äh, in Großbritannien, weil die halt dichteres Netz haben und mehr Fulfillment-Center, aber wir selber sehen jetzt nicht den wahnsinnigen Mehrwert für die Kunden ähm, da Click and Collect äh, anzubieten.
1: Ja, sehe seh ich jetzt auch nicht. Ich, mir kam noch die Frage in den Kopf geschossen. Das könnten ja tatsächlich Kunden sein. Die haben ja sich schon durch diesen Online-Einkaufsprozess mhm. äh, durchgeschlagen, dass sie es dann sowieso noch selber abholen. Das ist, glaube ich, so eine, eine temporäre Sache. Ja. Ich glaube, <lacht> irgendwann lassen sie sich selber liefern. Was ich mir aber frage, ist, ich habe jetzt, viele dieser Konzepte sind so aufgesetzt, dass sie tatsächlich in den Metropolregionen, insbesondere in Berlin, starten. Was ich aber nicht komplett verstehe, weil man, wenn man das tut, dann geht man ja ähm, geht man ja bewusst in den Markt rein, der eigentlich ja schon sehr gut durch die stationäre Infrastruktur mhm. abgedeckt ist. Und meine Vermutung wäre eher, meine also mhm. Arbeitshypothese ist, dass ja dieser ländliche Markt mhm. viel geeigneter dafür ist, weil ja ganz naiv ausgedrückt o Opa und Opa haben sowieso schwer dann mhm. äh, einmal die Woche zum, zum, zum Laden zu fahren. Die hätten wahrscheinlich sogar die Zahlungsbereitschaft von drei vier fünf Euro mehr für den mhm. äh, für den Warenkorb, wenn das jemand nach nach Hause bringt. Ist dieser Markt nicht viel einfacher zu erschließen, wo es diese Abdeckung noch gar nicht so gibt oder ja. nicht mehr gibt?
2: Also es gibt gewisse Vorteile auch im ländlichen Raum. Ähm, Schmerzpunktmäßig, also wir sind jetzt einer der wenigen bundesweiten Anbieter. Es gibt noch eine Maltime, die auch bundesweit versendet. Eine Rewe und eine Bringmeister und eine Edeka, die versenden halt nur in ausgewählten äh, Kurierregionen bzw. Metropolregionen. Das heißt, die Konkurrenzsituation ist erstmal per se eine andere. Es ist aber so, wenn man wie wir ein Zentrallager haben, dann hat man eine ähnliche Produktivität. Das heißt, die Stückkosten, das zusammenzustellen, sind ähnlich. Aber dann geht es halt los, man hat einen viel größeren Verpackungsaufwand. Man muss das aufteilen auf mehrere Einwegverpackungen, meistens zwei, drei, gegebenenfalls vier Pakete. Die gehen dann in dem Falle übers Paketnetz. Da sinkt also leider die Zustellquote, also die Pünktlichkeit ist vielleicht. 90 Prozent oder 85 Prozent, man kann nicht mehr Zeitfenster anbieten. Und der Kunde hat dann zu Hause einen Riesenberg Müll in der Regel. Ja. Sodass wir natürlich einen starken Zuspruch haben aus der Fläche. Das ist auch nicht so umkämpft. Aber die, die Kosten der letzten Meile und diese, diese Verpackungsprobleme. Weil
1: es diese Spritter jetzt so also nicht gibt? Nee,
2: nee. Es wird nicht angeboten und es wird, lohnt sich wirtschaftlich auch nicht, weil dann natürlich die Dichte irgendwo in Neuruppin oder in, äh, weiß ich nicht, Oberpfaffenhofen ich ist, hier auf Brandenburg ist, äh, <lacht> ist nicht so dicht wie äh, in Hamburg oder in Berlin oder in Frankfurt.
1: Weiß ich ja. gar nicht. Also ich habe ich hab immer, hab immer dieses Gefühl gehabt, das ist ja eigentlich der, der, ist der Bofrostmarkt. Ne? Ja. Oder es gab noch so einen Bofrost. Bofrost, ja. Bofrost. Das ist der Markt. Ne? Die fahren ja. da irgendwie hin, weil diese Art von Angebot und, und, Services, das war für, für die dortigen Anwohner, das ist dann weggezogen, ne? und eigentlich sehr online perfektes Modell, ah, ah. um das zu erschließen mit viel, viel höheren, äh, Kundenloyalitäten, mit ganz anderen Services, sozusagen Service-Leveln, die man dort hat. Ah. Kann. Die haben
2: halt auch nur eine Art von Sortiment, also nur TK. In dem Moment, wo die jetzt frische und trocken machen würden, stellt sich halt sofort wieder das Thema mit verschiedenen Temperaturzonen, okay. verschiedene Packungslösungen. Ich glaube, der Mindestbestellwert allein bei Theka ist 40 Euro. Also ist nicht ganz so, es stellt sich nicht ganz so vielversprechend dar, wie man es jetzt vielleicht am Anfang denkt.
1: Okay, dann reden wir nochmal, bevor wir zu einem Modell im Konkreten kommen und was ihr anders macht als die anderen oder wo ihr auch herkommt, nochmal so ein bisschen über die, über die Kunden. Das heißt, rein aus einer infrastrukturellen Sicht, also sozusagen Logistikabwicklung, sind wir auch in den nächsten Jahren werden wir wahrscheinlich dann eher die Innovationen in den Metropolregionen mhm, sehen. Jeden und dann, Fall. das ist ja auch dort, wo diese Zwischenebenen entstehen. Das wird sicherlich auch Nachfolger von Instacart und ja, ja. Co geben oder ein neues Food.de oder vielleicht ja. wird es da auch nochmal äh, ein bisschen Updates geben. Ähm, also wird sich das auf diesen Markt ähm, konzentrieren? Ist es denn der sozusagen der klassische, gentrifizierte Kunde, der dann kauft oder ist es die ganz normale Familie in den Städten? Ja, also es ist schon
2: äh, sozusagen innerhalb dieser Heavy-User, äh, einfach aufgrund der Tatsache, ein Single kauft halt äußerst selten regelmäßig für 60, 70 Euro ein. Mhm. Das heißt schon per Definition sind es halt eher äh, mehr Mehrpersonenhaushalte. Äh, wir sprechen da immer gern von der jungen Familie. Das kann man auch sehen an den Werbezielgruppen in, in UK oder in USA. Da wird auch in der Regel die junge Familie angesprochen, die halt äh, der professional der wenig Zeit hat, ein hohes Orientierungsbedürfnis nach Convenience, vielleicht auch hier und da eine hohe Zahlungsbereitschaft, der auch gerne mal Bio-Fachartikel kauft, der auch gerne mal sich was gönnt, dem aber wichtig ist, dass das Ganze sozusagen Convenience zu einem bestimmten Zeitpunkt zu ihm nach Hause kommt. Da gibt es auch immer noch mal ein paar Spezialfälle, zum Beispiel ein Architektenbüro, die alle… Was ist denn da
1: wichtiger, Convenience oder, oder Angebot? also Angebot
2: ist, glaube ich, die das Eingangskriterium. Also wenn man jetzt nicht ein Vollsortiment hat, dann wird es schon schwierig. Und also das ist sozusagen das Eingangskriterium. Und dann ist halt Convenience angefangen vom Bestellprozess über das einfache, äh, ja, relevante Sortiment dass das Sortiment sich zum Beispiel bei uns auf die Wiederkäufer einstellt. Das heißt, jeder Käufer, wenn er das erste Mal gekauft hat, wird er klassifiziert nach statistischen Verfahren und kriegt dann sozusagen vollautomatisch ein typisches äh, Angebot, äh, typische Recommendation, typische Portfolios angezeigt. So ein bisschen wie das beim Fashion Fashionmarkt ja auch schon üblich ist. Und ähm, dann geht es halt weiter, dass die, äh, die Zeitfenster da sind, dass man möglichst äh, im Payment-Bereich möglichst einfach auschecken kann und dass dann eben die Zustellung auch in dem Zeitfenster erfolgt, was man versprochen hat.
1: Was sind aus deiner Sicht die größten Hürden, um im nächsten Jahr nicht auf 5 bis 10 Prozent äh, Marktanteil zu kommen? Jetzt auch für, für
2: den Gesamtmarkt.
1: Ja. ja. Äh,
2: ganz klar die Kapazität, die, die sogenannte Abwicklungskapazität. Also, man kann ja unterscheiden zwischen, also die Marktseite ist das eine, aber man hat dann halt noch Fulfillment Center und letzte Meile Logistik und das Problem ist bei uns und bei anderen glaube ich auch, dass dadurch, dass es starkes Wachstum gab, dass die Abwicklungskapazitäten in den Fulfillment zur äh, zurzeit ist es noch oft manuell. Das heißt, wie so ein bisschen bei Zalando und Amazon teilweise auch äh, mit Handscannern laufen die Leute in der Fachbodenanlage rum, äh, sammeln die Sachen ein und äh, bringen das dann äh, zum Warenausgang, dass das an Grenzen stößt. Einfach äh, Ausbaustufenmäßig. Der Arbeitsmarkt ist auch teilweise stark angespannt. Und der nächste Schritt sind dann meistens Teilautomatisierung. Der
1: Arbeitsmarkt ist angespannt, das heißt, man kriegt nicht genug Leute, die das machen? Zum Teil auch, ja. Also an
2: unserem Standort ist es ganz extrem. In Ballungsräumen ist es aber auch ähnlich, dass man nicht mehr zu hinreichend einfach qualifizierte Arbeitskräfte bekommt. Und der nächste Schritt ist dann aus Produktivitätsgründen die Teilautomatisierung oder Vollautomatisierung. Und das lohnt sich dann meistens so ab 50 bis 70 Millionen Umsatz, sodass dann für alle Anbieter, die es ähm, ernst meinen, wahrscheinlich dann irgendwann der Punkt erreicht ist, dass sie eine Lagerverwaltungssoftware brauchen und entsprechendes Hardware und das Warehouse upgraden müssen, weil man halt mit den Lohnstückkosten in Deutschland, äh, jedenfalls auf mittlere Sicht, wird schwierig, da äh, positive Deckungsbeiträge zu erreichen sodass also Fazit eher das Bottleneck aus meiner, aus unserer Sicht ist, die Abwicklungskapazität an den Fulfillment-Centern. Nicht so sehr die letzte Meile mit den Fahrzeugen oder, ich sag mal, genug Nachfrage aus dem Markt, sondern hinreichend äh, wirtschaftliche Fulfillment-Kapazität.
1: Ja, abgefahren. So, also die Auslastung der einzelnen äh, Fulfillment-Bereiche ähm, ist dann schon ein bisschen an der, an der Grenze. Ähm, da lassen wir mal, mal überlegen. Ist das nicht ein Thema, was man über Geld einfach hören kann? Also wenn man da jetzt mal 100 Millionen mehr in den Markt, in euer Lager zum Beispiel, reinsteckt, kann man da nicht, wir kommen vielleicht nochmal zu euren Umsatzzahlen, auf viel, viel größere Umsätze wachsen? Also könnten das nicht alle machen, wenn die Nachfrage da ist, augenscheinlich, mhm. äh, kann man das nicht machen. Und wie drückt sich das aus? Heißt das, das Reden ist auf einmal ausverkauft? Mhm. Genau. Also wie sich es ausdrückt, ist relativ einfach bei uns, aber auch bei anderen
2: Anbietern, dass wenn man reingeht in den Shop, sagen wir mal Montagabend oder Donnerstagabend, dann würde man erwarten, dass man eigentlich einen Liefertermin für den nächsten Tag bekommt. Das ist leider oft nicht mehr so, weil wir quasi ausverkauft sind an Slots. Das heißt, wir müssen ketten. Und dann kriegt man halt erst einen Liefertermin am übernächsten Tag oder noch schlimmer. Und so.
1: diese Kapazitätsgrenze zeichnet sich im Lager aus. Also man hat quasi nicht mehr genug Leute, die dann die 5000. Ja. Bestellung an dem Tag genau. äh, picken können. Weil man weiß ungefähr, wie viele
2: Warenkörbe gibt, wie viele Warenstücke, das heißt so und so, so viele Pieces pro Schicht. Man kennt ja. die Gesamtproduktivität der Schicht, man hat so und so viele Leute mit so und so viel Technik. Und dann kann man sagen, mit einem gewissen Sicherheitspuffer noch oben drauf schafft man so und so viel pro Schicht oder pro Tag und äh, alles was darüber hinausgeht, da würde man sozusagen Versprechen abgeben, das wäre wie ein Flugzeug mit 200 Sitzen und man verkauft 250 Tickets. Hm. Ja, das geht das was kann passiert machen. bei der einen oder anderen, glaube ich. <lacht> ja. Gut, aber äh, das ja. kann man halt äh, die Leute reagieren, die Kunden reagieren halt sehr aggressiv, wenn man äh, Freitagabend einen Liefertermin versprochen hat und man hält ihn nicht, äh, weil dann meistens der Kühlschrank komplett leer ist und dann hat man den Kunden dann verloren. Also das ist die die Folge von Sozusagen von begrenzter Kapazität. Und wie kann man das beheben? Also klar, viel Geld hilft immer, aber es gibt halt so zwei Probleme. Das eine ist, meistens geht es dann schon in Richtung Automatisierung. Das hat so einen Vorlauf, wenn man es bestellt, bei so einem Mittelständer von neun bis zwölf Monaten, die, die entsprechende Hardware. Und das andere ist meistens ein Warehouse Management Software, jetzt nicht irgendein 0850 system sondern sozusagen was speziell für die Bedürfnisse von E-Food ausgelegt ist. Also verschiedene Lagerklassen, verschiedene Haltbarkeitsdaten, verschiedene Temperaturzonen, lmiv daten und so weiter. Also deutlich anspruchsvoller meines Erachtens als äh, Sonnenbrillen zum Beispiel. Und äh, das hm. gibt's meistens in meistens im Markt so als Standardprodukt nicht. Das kommt halt mit der Erfahrung als Operator. Und äh, deswegen, äh, selbst wenn man sozusagen voll Geld auf den Tisch legt, Braucht man wahrscheinlich mindestens sechs bis zwölf Monate, bis man dann ein signifikant nächstes Level erreicht hat.
1: Glaube ich. Das ist ein Eigenentwicklungsmarkt genauso, was wir ja mit Spike auch machen in den Shops. Ist es genau das Gleiche. Das oh. Sieht man ja an allen Grenzen stoßen die Standardsysteme, ob das jetzt ERP, TIM ist, hm. solche Modelle komplett an ihre Grenzen und müssen dann von euch ja dann wahrscheinlich dann selber entwickeln, mhm. als dann eure Software. Aber was bedeutet das dann? Ich habe aber bisher verstanden, der Markt wird auch dann jetzt so ein bisschen weiterentwickelt im Servicebereich und Innovationsbereich Same Day. Und jetzt sagst du aber eigentlich, wenn wir heute schon an der Kapazitätsgrenze sind für den nächsten Tag, ja. ist ja Same Day eigentlich noch weiter weg als bisher gedacht. Ja, also gut, jetzt sind wir natürlich optimistisch und hoffen, dass wir das durch verschiedene Maßnahmen äh, partiell
2: auflösen können. ist ja auch nicht immer sozusagen Herbst- und Weihnachtsverkehr, sondern vielleicht auch mal im Sommer ein bisschen äh, schwächeres Business. Ähm, das Same Day-Thema ist, glaube ich, nochmal ein spezieller Punkt. Ähm, da gibt es ja verschiedene Trends im Markt wo man auch sagen kann, also wir wissen zum Beispiel genau an unserer Conversion-Kurve, was passiert mit der Conversion, wenn wir nicht mehr zum nächsten, sondern zum übernächsten und überübernächsten Tag liefern, sodass wir diese Kurve sozusagen auch rückwärts äh, forecasten können, einigermaßen sicher. Und äh, wir können ungefähr abschätzen, was würde passieren, wenn wir Same Day mit Cut auf 14 Uhr, Lieferung 18 Uhr in Frankfurt oder in Berlin machen könnten. Dazu bräuchten wir halt ein neues Zentrallager
1: im Großraum Frankfurt, Großraum Hamburg,
2: Großraum Berlin und da sind Ja, ah, okay,
1: das müsste man, Sanday muss ist verbunden quasi immer mit einem Lager. Eigentlich
2: ja, aber der Punkt ist, dass wenn man das dann hat in der Kombination mit äh, Vollautomatisierung, dann fällt das Argument halt weg mit den relativ hohen strukturellen Arbeitskosten und auch mit anderen Restriktionen, sodass sich dann so eine bestimmte natürliche Grenze ausbildet, wo die eigentlich höheren day Kosten, die es angeblich gibt, gar nicht anfallen, sondern dass man in vollen Genuss kommt von einer höheren Conversion und unheimlich hohe Bindungskraft beim Kunden erzeugt, wenn man sagt, also nur mal eine, um eine Indikation zu haben, der Median der Kunden, die bei uns bestellen, die typischerweise so bei 15.15 .15 Uhr. Das heißt, jeder, der vor 15.15 Uhr bestellt, die Hälfte der Leute bestellt hat, bis 15.15 Uhr, wenn ich einen Cut-Off hätte um 14 Uhr, dann kann ich sagen, 40%, Prozent, 45% Prozent aller Kunden würden eigentlich noch zum selben Abend in der jeweiligen Region Lieferslot bekommen und das ist das ist ein ziemlich also das hat einen sehr äh, treibende Effekt für die Conversion beziehungsweise würde dann die äh, den CPO die Marketingkosten extrem senken und natürlich auch die Bindung ja, äh, erhöhen so dass also durchaus denkbar ist dass es so eine Art rückwärts, äh, Rolle rückwärts kommt dass man sagt äh, nicht mehr also wir denken auch darüber nach dass man nicht nur Lager hat im günstigen osteuropäischen Ausland wie eine Amazon wie eine Zooplus wie wir sondern dass man vielleicht auch aktiver drüber nachregt, ein vollautomatisiertes Lager in einem Ballungsraum München, Ballungsraum Frankfurt, Ballungsraum Hamburg anzusiedeln.
1: Mhm. Okay, das, aber das sind ja eigentlich spannende Perspektiven für den Markt. Also du sagst quasi, der Markt ist jetzt nachfrageseitig gar nicht gecappt, ne? Es ist eigentlich sogar jetzt schon mehr Nachfrage mhm. da, als es überhaupt äh, Lieferservices gibt. Das heißt, das dürften super Zeiten sein eigentlich für Anbieter wie euch und auch diese diese ganzen äh, Services, die daran profitieren, Leute, die Warehouses bauen, mhm. die diese Software mhm. Äh, Lösung bauen. Ähm, äh, gibt es auch eine Limitierung in der Endkundenlogistik? Also, eben, eben haben wir das ja. gesagt, dass zumindest auf dem Land, äh, dass es da diese Sprinterflotte, die auf die ihr heute setzt, so nicht äh, gibt. Könnte, das, könnte der Paketdienst nochmal fünf bis 50 Milliarden mehr einfach so abwickeln?
2: Also, ich glaube, auf der Paketseite äh, ist das äh, mit dem Service, was heute da ist, da sehe ich erstmal keine Restriktionen. Es ist natürlich anspruchsvoll, da mit Zeitfenstern zu arbeiten oder mit mit, mit stärkeren Serviceversprechen. In Ballungsräumen oder Metropolregionen ist es so, dass viele Dienstleister, wir denken auch drüber nach, natürlich mit Liefergebühren arbeiten, die sich an diese Slots orientieren. Und da ist es ganz klar, Freitag 10 Uhr morgens ist wesentlich unpopulärer als Freitag 18 bis 20 Uhr dass man also durch verschiedene Inzentivierungsmodelle, 0 Euro, 2 Euro, 4 Euro, 6 Euro Liefergebühr, halt es schaffen muss, speziell wenn man eine eigene Flotte hat, so eine äh, Utilization-Mix hinzubekommen, dass man quasi möglichst über 75% Auslastung von der Lieferflotte hat, dass nicht alle Leute immer nur Freitagabend oder Donnerstagabend ihre, ihre Ware haben wollen, weil sonst vormittags die Flotte halb leer steht und abends dann... Ähm,
1: ein ähnliches Capping-Problem auftritt, wie man es dann ja. beim Profilmen kennt. Hm. Okay, dann extrem spannend. Also Spannende Dinge, die das noch auftun werden in den nächsten, in den nächsten Jahren. Vielleicht kann man das eine oder andere auch aus UK dann lernen oder auch mitnehmen. Was aber für mich viel spannender ist, wenn es nochmal ein bisschen auf dein Modell zu, äh, zu sprechen kommt mit allunitfresh.de. Das ist auch also allunitfresh.de ähm, hm. tatsächlich, die, ähm, die, die Domain. Wir haben im Vorfeld ja schon besprochen, dass du an der großen Kassenzone äh, die eTombola äh, teilnimmst. Das heißt, ähm, alle, die sich in dem äh, WhatsApp-Broadcast anmelden, können in den Genuss von äh, All Unit Fresh, die Gutscheine kommen. Was das genau für Gutscheine sind, wie die aussehen, das müssen wir noch mal auskastern. Aber es wird großartig, das kann man sicherlich schon mal festhalten. Ja. Ähm, kannst du ein bisschen was zu eurer Historie sagen? Also wo kommt ihr her? Seit wann gehört ihr eigentlich zur, zur Post? Vielleicht so ein bisschen was zu mhm. den Umsatzgrößen, über die wir hier, mhm. über die wir hier reden, um das so ein bisschen einzuschätzen? Okay. Also wir haben äh,
2: Gründung war irgendwann im Laufe vom Jahre 2012 durch ein Gründerteam. Ähm, da gab es eine Kooperation zwischen DHL und dem Gründerteam. Äh, dann ist man die Handels einig geworden und zum Herbst äh, gab es dann halt eine mehrheitliche Übernahme der entsprechenden Anteile. Äh, so richtig durchgestartet ist man dann 2014 mit dem Umzug in dieses neue Lager in der äh, deutsch-technischen Grenze, in das neue Zentrallager. Ähm, vom Ansatz her war es immer so, dass es ein Vollsortiment da war. Also wir haben nicht nur Trocken gehabt oder nur... Obst, Gemüse, sondern war immer der Anspruch Vollsortiment. Wir haben auch ein recht breites Sortiment mit vielen Bio-Fachmarken, also nur mal um eine Zahl zu nennen, das sind also 20.000 Artikel. Gesamtsortiment? Gesamtsortiment, also so eine klassische Aldi hat ja 1.000 bis 1.500.
1: Und der Rewe Online-Shop?
2: Der Rewe Online-Shop hätte ich gesagt, so 10.000 bis 15.000. Okay. Also 20.000 ist schon ganz ordentlich, wobei ich nicht sagen will, dass mehr viel hilft Viel ist jetzt nicht richtig wir nur den Fokus darauf lenken, dass wir sozusagen die ganze, die ganze Palette abdecken, alles bis auf Thekenware. Ja. Und äh, von
1: doch, ich glaube, es fehlt viel. Also ich glaube, es ist genau das Gleiche wie äh, wie du sagst, ähm, dass man muss quasi das, was man verspricht als Service, auch im Wesentlichen einhalten. Das ist so ein bisschen wie bei Amazon. Ich glaube, dieser Longtail, den man heute irgendwie als Longtail definiert, es gibt halt so ein paar bestimmte Joghurt Ach, oder Brote, ja, ja. Ne, die halt heute ja. die Leute noch abhalten, da zu bestellen, weil sie das dann nicht finden. Aber von denen erfahrt ihr gar nichts, ja. ne? weil ihr kriegt die Suchen gar nicht mit. Ne? Ja, Oder ja. Ihr, das denke ich schon, dass das ja. helfen könnte. Aber es ist natürlich ja. extrem schwer zu lösen. Ja. Also wir haben von der Positionierung sind wir so im
2: Pricing her, orientieren wir uns an den an den Vollsortimentern. Ähm, Wir haben auch ein paar Eigenmarken, so 200 SKU, aber äh, tendenziell ein Schwerpunkt auf Markenartikel. Da steht All You Need auch drauf als nee, Eigenmarke. Also, also das sind jetzt äh, eingekaufte Eigenmarken. Okay. Keine Eigenentwicklung. Ach so. Und, ähm, also keine sozusagen. Ja, White Label Produkte, hm. die werden auch relativ gut in Anspruch genommen, also der deutsche Markt ist trotzdem immer noch sehr preissensibel, ja. um 20.000 Artikel und sind wir sind jetzt eben mit Sitz in Berlin, ist das Büro, das Lager ist in der Tschechischen Republik, ausliefern tun wir schwerpunktmäßig mit DHL und von der Umsatz, hat es ja auch gefragt, So von der Umsatzdimension her streben wir jetzt dieses Jahr 2017 so 35 bis 40 Millionen an. Hauptchallenge ist halt die Kapazität, also hinreichend. Abwicklungskapazität im Zentrallager zu haben oder gegebenenfalls ein zweites Lager
1: äh, in Deutschland aufzumachen, um eben das Wachstum zu bedienen. Mhm. Und die, ähm, das, das sind ja schon mal extrem spannende, ähm, sehr sehr gute Zahlen, damit seid ihr ja auch einer der Hauptplayer mhm. ähm, in dem Markt. Ähm, diese Ratio ähm, mit mit DHL, um das ein bisschen besser zu verstehen, ähm, dass sie jetzt ein, ein echtes Handelsbusiness, mhm. in dem DHL ak aktiv ist. Ich weiß gar nicht, ob sie vorher so andere Handelsbusiness hatten. Ich kannte doch mein Paket, aber ja. ich glaube, das war ein reiner Marktplatz. Ein, ich weiß, bin, bin ich nicht ob sie da ein Warenrisiko gegangen Also mhm.
2: äh, mein Paket oder jetzt All You Need, umgebrandet, ähm, ist, äh, ist eine E-Commerce-Initiative gewesen. Ich glaube, wir sind, ich kann jetzt nicht für den ganzen Planeten sprechen, weil ja DHL überall ist, äh, mhm. ist sozusagen ein bisschen äh, ein Outlier, was man sozusagen von der reinen Logistikrolle, auch in der Händlerrolle gegangen ist. Die Idee war, damals so ein bisschen eine Eisbrecherfunktion zu haben, weil es noch nicht so viele Angebote im Markt gab, weil wir da immer dieses Henne-Ei-Problem haben, solange noch nicht genug Nachfrage da ist, gibt es noch nicht entsprechend hinreichende Logistik-Services, solange nicht genug Logistik-Services da sind, auf der letzten Meile gibt es nicht entsprechende Plattformen. Und um sozusagen diesen Knoten zu durchschlagen, das war zumindest ein Argument, hat, äh, haben die Gesellschafter sich dann entsprechend engagiert. Und heute ist es halt, äh, sind wir halt immer noch da und ist halt auch in gewisser Weise eine Innovationsplattform, wo man viele Sachen auf der letzten Meile im Servicebereich, im Paymentbereich ausprobieren kann, weil wir natürlich als Startup immer noch etwas schneller
1: sind als die Zentrale. Das stimmt, das stimmt. Ist es denn teurer, online einzukaufen, als wenn ich jetzt zur so normalen Rewe oder Edeka eingehe, wenn ich mir jetzt eure Preise so angucke, wenn ich einen Standardwarenkorb von 100 Euro hätte? Oder komme ich An gleich auf den gleichen es gibt Es
2: hängt natürlich immer davon ab, oft werden bei den Tests immer verglichen, eine Gold mit einer No-Name-Butter. Ja? Man muss ja natürlich Like-for-Like-Artikel vergleichen. Ja. Bei 20.000 Nichts schmeckt so gut, wie Kerrygold. Äh, ja. <lacht> also bei 20.000 Artikeln gibt es natürlich mal Preisunterschiede. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Preise in Schwerin beim Edeka, beim Rewe sind natürlich hm. anders als in München. Also, das macht er aber nicht, ihr habt immer den gleichen also Preis. Das, alle haben wir, das haben wir noch nicht. Ja. Aber vom, vom strategischen Zielführung ist es so, dass wir uns immer so ein bisschen Schnaps unter Rewe einordnen. Bei Obst, Gemüse versuchen wir relativ preislich äh, gut dazustehen, weil das ein Ankerprodukt ist für hohe Warenkörbe. Und ähm, sonst äh, gibt es ja auch äh, gar nicht so viele Alternativen
1: in, für, für große Warenkörbe da online. Okay, dann das Thema Einordnung. Wie ordnet man sich denn ein? Also ich habe äh, mal bei Kassenzone ja sehr ausführlich darüber berichtet, was ich glaube sind diskriminierende ähm, Faktoren für online geschäftswende Das ist im Wesentlichen Preisangebot-Verfügbarkeit. Mhm. Hohe Verfügbarkeit bedeutet für euch ja, nicht nur Verfügbarkeit, die Ware gibt, sondern die Ware gibt es. Morgen, mhm. Mhm. morgen früh, habe ich jetzt dazu so gelernt, mhm. ähm, sehr gut. Ähm, ist es, konkurriert man eigentlich dann über eine Angebotsbreite dann mit einem Rewe oder anderen? Oder was ist denn der USP? Also warum sollte ich denn jetzt zu meinem Schwiegervater gehen und sagen, ach, du hast vielleicht einen Unfall gehabt, musst jetzt online ja. bestellen, geh mal zu All You Need ja. ne? und nicht all zu bringmeister all, all you need fresh. Ja. Um. Bin mir nicht so, bin nicht ganz sicher, ob das ein cleveres Rebranding ja. war auf die richtige das Seite, ist, äh aber äh müssen wir nicht drüber diskutieren. Also ähm,
2: es ist es auch also unsere Erfahrung und das sagen auch äh, jetzt äh, ja Branchen, Affine aus anderen Ländern ist oft so dass man bestimmt schon dreimal einkaufen muss online um so ein bisschen den mentalen Wechsel hin zum Online-Kauf vollzogen zu haben hm. ähm, also das sozusagen mal als, als, als Einordnung der zweite Punkt ist dass wir dass es jetzt nicht so sehr ein Entweder-oder ist. Also allein schon, was ich eingangs gesagt hatte, diese ha innerhalb unserer Clusteranalyse, diese Heavy User, selbst die kaufen nur alle sechs Wochen ein, was natürlich deutlich öfter ist als zum Beispiel ein typischer Zalando-Kunde.
1: Aber ich frage mich halt, warum kaufen sie bei euch ein und, und nicht bei Wettbewerb? Also was ist, was ist das diskriminierende Element von so einem Anbieter? Okay, also äh, meinst du jetzt Wettbewerb online versus online oder online versus online? Online versus online, ja. Online versus online. Die, die online sind und die ja. schon so oft einkaufen, die müssen ja halt in irgendeiner Form einen Grund haben, warum sie bei euch kaufen ja. und ich überlegen halt, was ist es denn? Ist es tatsächlich, ist es mehr Angebot, ist es noch bessere Lieferzeitfenster, wo ihr ja, okay. wo ihr eigentlich einen Wettbewerbsvorteil habt, durch die, durch, durch die, also gefühlt Wettbewerbsvorteil, ja. durch die, äh, durch den, Kon durch den Konzern, oder ist es doch noch was anderes? Und wir kommen ja gleich nochmal zu diesen ganzen neuen, Plattformen wie, den, äh, wie Amazon Echo und die weiß es, ob das nicht dann nachher das Element ist. Das ja, ist also
2: äh, wir haben ja relativ früh äh, und schon immer ganz Deutschland äh, an, äh, abgedeckt. Und äh, nicht, es gibt wenige Konkurrenten, die ganz Deutschland abdecken und selbst Rewe hat ja auch erst jetzt schrittweise nachgezogen. Das heißt, in bestimmten, in bestimmten Regionen waren wir relativ früh einer der äh, einzigen Vollsortimenter, die überhaupt online Na, okay. aktiv waren. Das war, das war, das war ein, so ein Argument. Der zweite Punkt, wir haben relativ viele Biofachmarken, also sowas wie Holle, Söbicke, äh, Dasat und, und so weiter, sodass Leute, die bestimmte Ernährungsschwerpunkte haben, oder die zum Beispiel, äh, wir haben sehr viele Filter bei uns auf der Homepage, da kann man also nach, nach entsprechenden äh, ja, Allergien sortieren, nach entsprechenden Glaubensrichtungen, Koscher, Halal, Bio, vegan und so weiter, also jeder, der sich nach einer bestimmten Philosophie ernähren will, kann das bei uns relativ einfach abdecken, so dass das auch so ein gewisser USP ist, sowohl gegen online als auch gegen sowieso den stationären Handel. Und dann haben wir immer noch recht liberale Versand- und Liefergebühren, das kann man natürlich sozusagen ändern, das ist jetzt nichts originär erwirtschaftet von uns, aber das ist so ein bisschen einfacher Zugang, überall verfügbar und eben auch äh, ein Komplettsortiment, äh, was uns eben, ähm, ich sag mal, auszeichnet gegenüber anderen und wir haben ja auch den einen oder anderen Test gewonnen letztes Jahr, das wechselt sich immer so mal ab, mal Rewe, mal wir, äh, also so schlecht können wir da dann gar nicht sein.
1: Baut ihr da selber den Shop, das ist eigene Eigenentwicklung? Der Shop ist eine
2: Eigenentwicklung äh, von Anfang an, äh, wir haben sozusagen einen Teil des Teams in Berlin-Sitze und einen Teil des Teams sitzen in Osteuropa.
1: Okay, und ähm, die... Die Frage Differenzierung habe ich verstanden. Ja, habe heute noch einen Pioniervorteil. Und wahrscheinlich muss man sich in dieser Art des Marktwachstums, wie heute, wie heute stattfindet, darüber noch gar nicht so viele ähm, Gedanken machen, ähm, oh, weil ja, ja sozusagen, sozusagen, er konkurriert quasi auf einem anderen Level, ähm, oder auf den anderen Faktoren generell ja. der Verfügbarkeit und, ja. ähm, und, Auslastung. Jetzt habe ich, als ich mich zum ersten Mal mit dem Markt beschäftigt habe, lass es mal zwei, drei Jahre her sein, mhm. mit dem Online-Markt, da war aber sehr auf die Diskussion, dass man es schaffen muss, den Kunden ja entweder über Devices, binden. Mhm. Das ist ja die weiß zu Hause oder mhm. es gibt dann den klugen Kühlschrank, der dann über okay. AFID-Tags weiß, ja. ob die Milch alle ist oder das, das kopapier wieder bestellt ja. äh, worden ist. Ähm, oder es gibt eine andere Art von ähm, Service, was dann stärker in diesem Abo-Bereich ist, wo man sagt, mhm. es gibt hier das äh, täglich das Rezept. Ja? Das ist die Frage, könnt ihr, also wer ist stärker? Es kann Hello Fresh, quasi die Infrastruktur für den äh, für den Lebensmittelhandel für äh, äh, werden? Oder könnt ihr nicht quasi den HelloFresh-Ansatz äh, inkorporieren, oh, ja. äh, viel, 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 viel schneller. Also, dann lass mal das eine von dem anderen durchgehen. Devices? es hm. da irgendwas? Ich dachte, haben, war das nicht bei Ocado, dass man irgendwie so ein Scan-Device auch haben konnte für zu Hause? Also, es gibt, äh, wir hatten selber so ein paar Pilotprojekte
2: mit äh, so QR-Codes am Kühlschrank hm. oder Kooperationen mit Samsung oder panasonic Kühlschrankherstellern. Äh, das ist sicher sozusagen als äh, sag mal Idee immer ganz gut, auch äh, PR-mäßig in der Presse, im Dauerbetrieb vielleicht schwierig. Wir selber setzen eher sozusagen auf möglichst reibungslose äh, Integration-Einkaufsliste bei Mobile äh, und dann vielleicht später, das ist jetzt aber noch ein bisschen... Nativ?
1: Also habt ihr eine App mit einer Einkaufsliste? Wir, wir,
2: wir haben, eine, wir haben eine, eine Native Solution mit einer, mit einer Einkaufsliste. Und äh, da wird demnächst dann eben auch eine Kombination zu Voice äh, sein, sodass man also äh, die Einkaufsliste per Voice-Order füllen kann, um eben dieses Shopping-Erlebnis äh, äh, flexibler zu machen. Wir haben jetzt nicht spezielle Versionen für iPad, für BlackBerry und so weiter. Da fehlt uns so ein bisschen die Ressourcen, dass wir sozusagen für jedes Device äh, customized äh, Solutions anbieten können.
1: Okay, und diese Voice, dadurch, das passt ja sehr gut zum letzten Podcast, den ich bei Antonia gemacht habe. Glaubst du denn, dass du die voice natürlich direkt in eurer App stattfinden muss oder kannst du dir vorstellen, dass eigentlich über, über Google Home ähm, oder Amazon Echo, dass dann ja. das Skill, ähm, das Skill ähm, All Unit Fresh angelegt ist und dann sagt ihr bitte auf meine Einkaufsliste ja. bei Audio Unit Fresh äh, drei Packungen Milch. Also unschwebt
2: schwebt vor, da, da, da einfach weil es am einfachsten und am schnellsten ist zur Zeit, äh, sozusagen Skill für Echo sozusagen zu programmieren. Das sind jetzt noch nur noch wenige Wochen. Und das wird dann da sozusagen funktionieren, eine äh, Voice-Erkennung von Wörtern, das ist ja Tomatenmark, Cola, ähm, Toilettenpapier, Banane. Das wird dann übertragen in, die, äh, in der ersten Stufe in die Einkaufsliste, die wird dann vollautomatisch in ihr Kundenkonto integriert. Dann macht man sozusagen Suche, dann schmeißt man noch ein paar Sachen raus, weil es halt fünf verschiedene Sorten Tomatenmark gibt und drei verschiedene Sorten Cola. Und dann kann man halt schneller auschecken. Das ist, das ist Stufe 1. Wie das ankommt, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich bin da relativ optimistisch, dass das sozusagen auf mittlere Sicht, dieses Interface-Thema deutlich vereinfacht. Und der zweite Schritt wird dann wahrscheinlich sein, dass man sogar die, die Kaufentscheidung und die Auswahl des Liefertags und des Lieferslots dann alles eigentlich voll Per Voice macht, das ist sicher noch ein Stück hin. Aber das kann ich mir durchaus vorstellen, wenn man Essensmenü bei Amazon Echo per Voice bestellt in USA, warum soll man da nicht auch äh, Einkaufskörbe
1: abstellen? Ab der produkte Ja. Ja, das, ist quasi das, da für mich ist das der Triggerpoint. Also ich was ist nervig zu Hause? Zu Hause muss man sich immer merken, vom Weg auf, äh, von der Toilette in die Küche, da liegt ja. unser Einkaufszettel. Ja. Muss man was aufschreiben? Ja. So, meine Frau hat noch einen Einkaufszettel im im Kopf, aber wenn man lernt, das einfach zu sprechen in den Raum und ob das jetzt über die Amazon und das Google-Ökosystem geht, ähm, Antonia glaubte eher daran, dass quasi echt äh, Google Home dann einen besseren architektonischen Ansatz ähm, hat. Ähm, weiß ich nicht, ist, ist mir auch egal. Aber da wäre es dann für mich, heute äh, ist es halt dieser Moment, ich muss mich bei Rewe irgendwie einloggen, aber bei nicht einloggen, irgendwelche Listen anlegen. Dann ist der, dann ist quasi die Opportunitätskosten sehr hoch, die dadurch entstehen. Dann mhm. fahre ich kurz selber das ist geil. so ist das bei uns mhm. momentan die Grenze, wo ich sage, naja, es lohnt sich eigentlich noch nicht so, dass es halt so auf dem Arbeitsweg oder auf dem sozusagen im Einkaufsverhalten geprägt. Das ist schwierig für dich jetzt quasi in meinen, in meinen Haushalt zu kommen. Aber ja. wenn man wenn jetzt sagen kann, diese App ist irgendwie hinterlegt ja, und ich spreche das einfach nur noch ein und es gibt bestimmte bestimmte Sachen, die weiß ich ja, die brauche ich nicht morgen, die brauche ich jetzt nächste Woche und ich hole mir halt einmal die Woche die Bestellung, dann baue ich ab, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das also, so äh, funktioniert. nochmal zurück zu dem Warenkorb. Die, die typischen Wiederkäufer, die haben ja 40, 50 Artikel.
2: Äh, da, mhm. Das können die sich ja alles gar nicht merken. Also oft geht es halt so los, die fangen an, die Begriffe zu sammeln in der Einkaufsliste, in der, äh, in der Mobile Solution. Also wir mhm. haben auch ein Responsive Design, da kann man das so entsprechend alles vermerken. Und äh, dann machen wir Cross-Device-Shopping, das heißt, die fangen Mobile an und irgendwann sitzen wir Donnerstag im Büro und machen, packen dann die letzten 20 Artikel noch auf, komplettieren das und lassen sich das dann Samstag äh, zustellen. Also das ist so ein bisschen... Der Status quo, und wenn man jetzt mal guckt, die Zahlen von NeShop oder von Ocado, die haben ja einen brutal hohen äh, Mobile-Anteil, äh, sodass, das, sodass das sicher ein Weg ist, um da, äh, ich sag mal, auf den man weitergehen kann, um die Convenience da in die Richtung zu erhöhen. Und speziell jetzt in den Ballungsräumen würde ich sagen, also ich würde mir jetzt nicht antun, Samstagvormittag äh, mit dem Auto nach Bonn zu fahren und einzukaufen oder äh, in der Frankfurter Innenstadt oder in der Berliner Innenstadt, da gibt es viele Leute, die die haben da schon deutlich Besseres vor.
1: Ja, ja, ich habe in irgendeinem Podcast leichtsinnigerweise gesagt, der geht schon gerne zu Rossmann, aber da kann man da, der, der, der sinnvolle äh, ähm Gegner, der gesagt hat, nee, das für Frauen ist Rossmann und DM das, was für uns der Baumarkt ist. Ja. Kann, kann sein, das konnte ich noch nicht ausreichen, ja. äh, ausreich, ausreichend verifizieren, aber es klingt ja das ist nicht total doof, dass das, ähm, dass das so ist. Ah, okay, sehr, sehr spannend. Okay, Bei diesem Device, da bin ich aber extrem gespannt, was ihr da ähm, auch, mhm. aus, auch austestet. Es wird auch ein custom geben mhm. für, äh, für Alexa, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, wenn man jetzt über 2017 redet, die 35 bis 40 Millionen, die ihr erreichen wollen, hat das irgendwelche gibt es da irgendwelche Neuerungen über das Thema Voice und Ausbau der ähm, Houses mhm. ähm, oder der Kapazitäten hinaus, die noch ganz spannend sind? Also wenn wir, ja, ja, wir wenn haben jetzt, so Pläne habt?
2: Also wir haben ähm, jetzt zum Jahreswechsel eingeführt, dass wir sozusagen am Frontend immer gleich, je nachdem, wo man sich eingeloggt hat, zum Beispiel in München lockt man sich ein, dann kriegt man sofort angezeigt, was der frühestmögliche Liefertermin ist. Das ist extrem erfolgreich und auch wichtig. Hm. Das wird jetzt auch auf Mobile ausgeweitet, also sozusagen früher dem Kunden zu sagen, wann er es liefern kann. Ja. Dann sind wir dabei, eben diese Personalisierung im Shop voranzutreiben. Das heißt, dass man runtergebrochen auf die Kundensegmente noch schneller, noch zielgerichteter entsprechende, Pasta-Angebote oder was auch immer, in welchem Sortiment man sich bewegt, bekommt. Äh, da ist viel Potenzial. Dann haben wir halt viel, was im Bereich Content passiert. Also, dass wir, wir haben jetzt zum Beispiel das ganze Fleischportfolio überarbeitet mit entsprechenden Fotos, Mutfotos, Produktfotos und so weiter. Also, dass man auch viel ja. mit Text und Bild macht. <lacht> Moodfoto fleisch ja. Äh, <lacht> okay.
1: ähm,
2: aber das sind halt so, so Sachen, in, in, an die wir denken. Und dann wird halt viel im Backend passieren. Also, wir wollen neues, äh, neue Warehouse-Management-Software. Einführen, die dann die Produktivität steigert und dann wieder mehr Kapazität ermöglicht. Und dann gibt es halt noch ohne Ende Spielraum beim Thema Last Mile, also Sendungsankündigung, Personalisierung, ähm, auch Pfandrücknahme, das kann alles noch äh, reibungsloser klappen. Beim Lebensmitteleinzelhandel ist halt so, online, es kommt halt viel auf Execution an. Also äh, sozusagen, wenn es klappt, äh, finden das alle gut, aber es wird nicht besonders gewürdigt. Aber wenn es halt schlecht verpackt ist, Dinge fehlen, Schlecht gekühlt, man ja. verkauft Dinge, die nicht da sind, dann gibt es halt oft ja. einen Backlash. Und deswegen muss man auch trotz des Wachstums immer auf Execution achten, dass, ja. dass dann sozusagen die Qualität
1: nicht aus dem Ruder läuft. Die, die Shiri-Rolle. Der Schiri wird auch nie gelobt, der wird auch nur noch bestraft, wenn er irgendwas falsch genau. macht. Okay, dann, dann letzte Frage. So, der Blick in die Glaskugel. Wann glaubst du, sind diese. Wegweisenden 10% Online-Anteil, äh, wann sind in Deutschland möglich? Rechnen wir also, über 2025? Ja. Oder? Also ich würde jetzt nicht die Hand in Feuer legen für die 10%. Ja? Äh, das hängt einfach
2: mit der Struktur von Deutschland zusammen. Hm. Im Vergleich zu Paris oder Großraum London ist es eben doch deutlich schwieriger, da äh, entsprechend schnell äh, hochzufahren. Ich würde aber mal sagen, dass dass man vielleicht die 4-5% ins Auge fassen kann. Und jetzt haben wir 2017, Dann würde ich mal sagen, vielleicht so...
1: 2025? 4 bis 5%, 2025. Was er ja, was ja ja, aber was von war auch Niveau schon, was aber was auch von, auch,
2: wenn man von dem Niveau von 1% ausgeht, trotzdem mal schon, ich habe jetzt nicht den Kelger ausgerechnet, ob das jetzt alles miteinander passt. Aber wenn man weiter 30 bis 40 Prozent wächst, äh, sehe ich da keinen Grund.
1: Ja, ich überlege gerade, halt, ich muss für mich, ich überlege mal, gibt es irgendwo so einen kritischen Masseeffekt, wo ich schaue immer auf, weiß ich, auf meine Eltern, auf meine Schwiegereltern oder ja. Verwandte, wann sind die eigentlich? So hibbelig, dass Sie sagen, komm, ich will auch, ja. auch online, ich brauche hier gar nicht mehr den Elektrofachmarkt befahren. Ich weiß, ja. dass es 30 teurer macht Ich mache das jetzt, sozusagen aufgrund des Serviceniveaus ja. äh, mache ich das jetzt online. Ist, aufgrund der Preisstruktur im Lebensmittelhandel wird halt diese 30, 40 Prozent Preisverteilung online halt nicht ja. geben. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Und äh, da muss es irgendwie andere Trigger geben. Und ich versuche immer noch rauszufinden, Ich habe so ein paar Ideen jetzt ja. bekommen. Aber ich glaube, ich glaub, was, was unheimlich erfolgskritisch
2: sein wird, wenn jetzt einer der Großen inklusive uns in einem Ballungsraum so ein vollautomatisiertes Zentrallager hat und dann quasi hinreichend Absatz hat, hinreichend äh, Abwicklungskapazität, same day mit einem Zeitfenster vielleicht von einer Stunde anbieten kann. Also ich kann mir nicht vorstellen, dann also dann wird zum Beispiel der Marktanteil in einem Ballungsraum X, sagen wir mal Frankfurt oder Berlin, der wird natürlich deutlich schneller, zum Beispiel die fünf 5% dann kriegt
1: man mal Daten und äh, lernt. durchbrechen, okay. als sagen wir mal
2: deutschlandweit. Ja. Ja.
1: Spannend. Ja, Vielen Dank, ich habe viel ja. gelernt. Ähm, da kommt noch einiges auf uns zu, habe ich auch gelernt. Ähm, und ähm, das werde ich sehr, sehr intensiv verfolgen in diesem Jahr. Was ist da auch für neue Plattformen und auch neben uh -huh. Instakarten, Amazon Fresh, was es da so ähm, für neue Dinge gibt und ähm, weiß, dass jetzt äh, viel mehr dazu gehört, als einfach nur eine Webseite, uh -huh. ähm, auf der man angeblich und anbietet. Udo, vielen Dank. Ja, vielen Dank.